0: Trouvez Vélo Passion sur Radio-Cyclo.
1: Je suis Maxime et pour ce nouveau podcast de Radio-Cyclo, j'ai le plaisir d'accueillir Vanessa et Maude Déborné. Bonjour.
0: Bonjour. Bonjour.
1: Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais vous laisser vous présenter un petit peu, savoir bah, d'où est-ce que, ce que vous faisiez avant en fait euh, et puis présenter aussi un peu le concept d'éborné.
0: Alors je vais, je vais raconter un petit peu cette histoire, donc c'est Vanessa au micro. L'idée euh, d'éborné est venue il y a un peu plus de deux ans, euh, Maude sortait de son marathon, euh, devait euh, prendre un sport complémentaire qui était le vélo et elle a commencé à rouler et son ex-petit copain d'époque ressortait de l'étape du tour de france et lui, en revenant, lui a dit c'est une épreuve géniale pour toi tu devrais tu devrais t'y mettre euh, Elle avait commencé à regarder un petit peu la communication sur ASO, sur les réseaux sociaux, elle a surtout commencé à me pinger sur les réseaux sociaux euh, et c'est vrai que la communication d'ASO est très forte Donc pour rappel l'étape du tour c'est une des épreuves les plus dures du tour de france qui est accessible à tout le monde comme un marathon classique euh, et donc Maud a commencé à pinguer sur la communication il y a eu quelques semaines de lobbying pour que finalement euh, on finisse par craquer et s'inscrire et au moment de l'inscription euh, de l'inscription on partage sur les réseaux sociaux et il se passe ce moment un petit peu lunaire où en fait on se prend des réflexions non pas sur nos capacités physiques mais sur notre condition de, de femme euh, et ça nous a un peu piqué au vif parce qu'il n'y avait pas qu'une seule réflexion c'était pas isolé c'était assez euh, généraliste et c'était euh, bah, t'es une femme tu vas pas y arriver concrètement c'était ça et là on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose, donc on s'est lancé dans l'idée de partager pendant les 8 mois de prépa à peu près euh, toute notre préparation sur les réseaux sociaux. Et pour ça on s'est trouvé un petit nom à l'époque qui s'appelait bah, les bornés. Les bornés pourquoi Parce que pour deux raisons. La première c'est parce que euh, on nous a dit dès le début de la préparation qu'il allait falloir borner, donc faire beaucoup de kilomètres. Et la deuxième c'était simplement parce que bah, de notre caractère, borné, têtu, donc ça nous correspondait extrêmement bien. Donc en résumé, le projet Les bornés c'est un projet de féminisation du sport. On passe par le levier digital majoritairement, puisqu'on s'est rendu compte que c'était un levier qui était un levier fort sur la cible que l'on souhaite toucher, qui va être aux alentours des trentenaires, mais on a des riders plus jeunes et plus vieux. Mais ce qu'on souhaitait nous influencer, c'était à la base notre génération. Finalement, en fait, on voit plus large maintenant. Et l'objectif aussi est de démocratiser le cyclisme, c'est-à-dire que outre la pratique vélotave dont on parle beaucoup et ces sujets qui sont ces sujets de mobilité et de santé, le cyclisme est un sport qui était masculin alors que lorsque nous sommes enfants, on apprend tous à faire du vélo. C'est un sport qu'on pratique sans qu'il y ait une notion de genre et c'est un sport qu'on oublie quand on est une femme, enfin qu'on arrête de pratiquer quand on est une femme mais qu'on continue de pratiquer quand on est un homme. Donc on voulait donner une forme d'espace de parole et un espace de jeu si on peut appeler ça comme ça, aux femmes et aux hommes pour qu'ils réapprennent à pratiquer ce sport ensemble.
1: Ok, moi j'ai l'impression que justement vous êtes euh, arrivé par le on va dire, l'étape du tour un peu par hasard, un peu par défi si je ne me trompe pas, et, euh, et en fait ça, ça a dévié sur quelque chose de beaucoup plus, on va dire, on vous a piqué un peu dans votre. Pas bah, estime, mais en, en vous critiquant parce qu'il parce que y a des clichés qui disent que bon, les femmes sont, sont moins performantes ou, ou autre chose. Et en fait, c'est parti sur ce, sur ce projet-là. C'est bien ça
0: On nous a clairement piqué dans l'ego. Euh, et en fait, ça, ça nous est tombé un petit peu dessus ce projet éborré, parce qu'initialement, c'était vraiment plus un un nickname, ton cri de guerre pour te définir pendant cette épreuve puis on nous a approchés avec une marque on a fondé une petite équipe et le but c'était de finir à quatre femmes et au fur et à mesure en fait ça a plus d'ampleur qu'on ne le souhaitait et qu'on ne l'ambitionnait on n'a jamais initialement l'ensemble projet Les on n'a jamais souhaité voulu et ambitionné à ce que ça devienne ce qu'on est en train de monter maintenant, un projet d'envergure nationale avec des équipes, avec des rides tous les week-ends dans plusieurs villes, c'était pas du tout ça c'était juste on s'entraîne le week-end, qui veut venir rider avec nous et au fur et à mesure, en fait, les personnes qui sont venues nous rejoindre ont été dans la sollicitation, sont venues nous chercher, nous ont demandé des choses, elles nous ont demandé plus de rides, elles nous ont demandé un groupe où ils pouvaient échanger euh, pour pouvoir savoir quand avaient lieu les, les, les rides, les sorties, etc. Donc on a créé un groupe Facebook au tout début. Euh, C'était l'unique mode de communication qu'on avait avec eux. Puis euh, ils nous ont demandé un compte Instagram, ce qui nous est extrêmement bizarre, parce qu'on ne comprenait pas du tout la légitimité qu'on pouvait avoir à communiquer sur Instagram. Mais on l'a fait. Et ça en est suivi, la création d'un logo, parce qu'on n'avait rien, euh, la création d'un maillot, parce qu'on n'avait rien, et au fur et à mesure, ça a pris de l'ampleur, jusqu'à finir par, il y a quelques mois, être incubé euh, chez Station F, en tant que projet euh, sélectionné par Adidas comme euh, porteur de sens sur la féminisation du sport, donc un peu effet waouh quand même, euh, et jusqu'à euh, faire en sorte qu'on soit quasiment à plein temps avec Vanessa dessus, en essayant de... De, de transformer ce projet qui était un side project qu'on faisait soirée et week-end en quelque chose qui pourrait être en fait notre leitmotiv de, de nos journées et de notre vie.
1: Les bornés en fait, c'est venu avant euh, l'étape du tour. C'est-à-dire que vous avez commencé à vous faire euh, vos sorties, vous avez été critiqué par rapport à ça. Euh, C'était... Donc, du coup, vous avez organisé des rides, des entraînements avec des personnes qui vous, re... enfin, qui, qui vous rejoignaient par rapport à ces entraînements-là avant l'étape du tour. Euh, ou justement c'était euh, euh, le, 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 les projecteurs sur l'étape du tour qui a fait que vous avez créé les bornes derrière.
0: Alors c'est intéressant comme ils sont en question, mais je pense qu'il y a eu un avant l'étape du tour et un après. L'avant c'est pendant toute cette prépa, en fait très progressivement des personnes qui nous suivaient sur nos comptes sociaux personnels sont venues en fait rouler avec nous et d'ailleurs au début il y avait quelques hommes qui nous suivaient et qui étaient là ah, c'est trop bien ce que vous faites, je viens rouler avec vous pour vous encourager ». Finalement, on a pris un peu de... C'est des personnes qui sont devenues piliers dans l'équipe, aujourd'hui d'ailleurs. Et il y a eu l'après. L'après, c'est... Je pense qu'on s'en souviendra longtemps, mais c'est en revenant de vacances, on avait organisé un ride début mi septembre, début septembre oui. fin ou début septembre, on se retrouve à Longchamp avec une quinzaine de personnes qui débarquent de partout et là on se dit ah ouais en fait euh, c'était pas, pas du tout prévu et euh, là je crois qu'il commencé à avoir, euh, on a commencé à avoir ce déclic de se dire ok donc euh, compte Facebook juste déjà pour s'organiser dans un premier temps, très rapidement finalement le compte Instagram derrière et tout s'est enchaîné assez naturellement donc il y avait vraiment eu un avant et un après. Euh, L'avant, ça a vraiment été la, la base, euh, et aujourd'hui, il ouais, y a des piliers de, de ceux qui nous accompagnent sur le projet qui sont encore là. Et l'après, c'est... Alors, on a aussi des piliers hein, dans ceux qui sont arrivés après, mais euh, c'est vrai que l'étape du tour, et bon, on s'en souviendra longtemps de cette image de nous quatre, euh, quatre femmes qui, euh, habillées de la même, pareille, de la même manière, annonçaient des bornes et au micro, euh, franchissent la d'arrivée, il y a eu un, un impact avec cette image, et oui, on a conscience d'avoir peut-être fait bouger quelque chose. Ce que disait Maud tout à l'heure était intéressant, c'est que... Euh, on n'avait pas prévu du tout ça. Par contre, je pense que sans le savoir, on a mis le doigt sur quelque chose euh, et on a été levier sans forcément le prévoir et le vouloir euh, de base. Puisqu'on s'est rendu compte à notre inscription qu'il y avait 5% de femmes inscrites sur l'étape du tour, ce qui représente à peu près 600 femmes sur euh, 15 000 participants, à peu près. À peu près. Et euh, on s'était renseigné auprès de la FFC et on avait constaté qu'il y avait 10% de femmes licenciées en vélo de route, ce qui est extrêmement peu. Donc euh, tout ça mis bout à bout à un instant T. Euh, tout s'est très très bien goupillé et aujourd'hui on se retrouve justement avec euh, bah, ces équipes partout en France qui roulent, avec un projet en plein temps et on espère encore pouvoir le pousser un peu plus loin.
1: Dans vos rides, que, quel euh, type de personnes on peut voir Est-ce que ce sont essentiellement des femmes euh, On a parlé des hommes tout à l'heure. Euh, quel type de niveau Est-ce que c'est segmenté comment, comment ça se passe les
0: rides sont mixtes, ça c'est quelque chose auquel on tient c'est à dire que nos ambassadeurs sont soit deux femmes, soit un homme non femme on tient absolument à ce qu'il y ait une présence féminine pour rassurer, mais c'est psychologique en fait, purement et simplement parce que deux hommes pourraient très très bien lider un ride, c'est juste cette petite cote par féminine qui peut rassurer des femmes à venir euh, les rides sont souvent à 60-40 60%, -40, 60 féminin, 40% masculin, c'est la moyenne nationale ça veut pas forcément dire que c'est représentatif en région on a des villes qui sont plus masculine, des villes qui sont plus féminines donc ça dépend vraiment des zones euh, au niveau de euh, la pratique des rides jusqu'alors c'était un peu bien euh, qui veut et on annonçait en fait, une distance et les gens se sentaient plus ou moins de faire la distance très récemment, je me dirais il y a à peu près, euh, un mois et demi, deux mois on a structuré en fait euh, le projet de telle sorte à ce qu'il y ait des niveaux puisqu'on s'est retrouvé avec beaucoup de monde des rides à 15 personnes et des rides où finalement la tête de peloton qui roulait peut-être un peu plus vite euh, larguer la queue de peloton qui roulait un peu moins vite, et des personnes qui parfois se lançaient des challenges de faire un 90k alors qu'ils n'avaient jamais roulé plus de 40 et donc ils finalement prenaient ce qu'on appelle un mur, <rire> et ce qui n'était peut-être pas forcément aussi équipé pour. On a vu des personnes venir sur des rails de 90k avec trois amandes en rabbitaux, et, et c'est des choses où on a décidé de créer des niveaux de ride avec des niveaux débutants à du niveau expert. Donc, on peut se retrouver demain avec un ride les bornes de 40 bornes avec une allure en moyenne de 22. Donc, c'est vraiment, tu débutes, tu viens, on s'en fout de la vitesse que l'on va faire. Et des rides plus experts, on a fait un Paris-Le Mans avec une équipe de 14 personnes. Donc, on a traversé la France et la moyenne, elle était à 24-25. Donc, euh, là, forcément, tu es sur des gens qui en voient un petit peu plus. D'ailleurs, c'était que des membres de l'étape du Tour hein, qui avaient fait l'étape juste avant. Donc, il avait quand même eu une prépa physique pour pouvoir encaisser ça. Donc, ça dépend vraiment. Mais tu as tout.
1: Ok. Et... Euh... Justement, comment on fait si, si demain, j'ai envie de participer à un ride Où est-ce que je dois trouver toutes les informations
0: <rire> Rejoins notre page. On dirait <rire> une page publicitaire. Alors, si tu as envie de rouler avec nous, euh, c'est assez simple. Déjà, il te faut quand même un vélo. Alors, euh, on évite le Vélib, mais un vélo qui roule de route. Non, il suffit simplement de, un, euh, bah, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram euh, et surtout Strava. C'est là, en fait, on a un club euh, qui nous permet d'organiser tous nos rides et il y a une sélection, une belle sélection de rides mensuels euh, sur lesquels tu peux t'inscrire, en fonction, pour l'instant, de 8 villes différentes. Euh, et euh, il suffit de t'inscrire et si tu as besoin d'entrer en communication avec un ambassadeur, de passer par nous et on te met en relation, tout simplement. Et venir sur le lieu du rendez-vous. Avec un casque, c'est mieux. Ensuite, les personnes, donc, tout ça, c'est gratuit. faut le savoir, tu peux venir sur le ride sans être membre les Bornés officiels. Les personnes ensuite ont accès à d'autres types d'événements qui sont connexes, euh, qui peuvent être des renfaux, qui peuvent être des séances de cryothérapie, qui peuvent être des, des conseils de nutritionnistes. Donc on va dire que c'est le petit plus qui passe cette fois-ci par le membership, donc qui est un petit peu différent, c'est-à-dire que tu n'es pas obligé d'être membre pour aider, par contre tu es obligé d'être membre pour avoir accès à certains événements, comme par exemple faire les tables du tour avec nous, puisqu'on organise tout. Et euh, ce membership-là donne aussi accès aux tenues les bordées. Donc c'est aussi ce moment où les personnes veulent s'engager un petit peu plus pour tenais, porter la tenue d'équipe et donc forcément, ça va passer par la prise de membership et l'achat d'un maillot qui va être brandé les bornes.
1: Est-ce qu'on peut avoir déjà un petit... Alors il y a l'étape du... du tour. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres infos ou d'autres courses de prévues l'année prochaine Enfin, si vous avez le droit de le dire, hein, je ne sais pas. <rire>
0: On peut tout à fait commencer à parler du programme. Euh, déjà, le premier, la première course, la première échéance, c'est Paris Nice Challenge. On y va pour la première fois cette année. L'objectif, il est double. Il est d'ouvrir une course qui va être quand même une course challengeante parce que ça reste de la montagne, mais qui n'est pas à un niveau de difficulté de l'étape du tour. Donc, c'est un peu un premier pas pour des personnes qui voudraient se mettre un challenge, mais qui ne sont pas forcément suffisamment sereines pour aller faire une étape. Pour d'autres, ça peut être aussi un, un opening de saison. C'est-à-dire que tu as passé l'hiver sur un home trainer ou à faire des sorties vraiment pourries <rire> en extérieur, tu sors et tu vas te faire une épreuve en montagne en mars, donc ça commence à te remettre un petit peu les. Ra... C'est un rappel à l'ordre. La... La... un C'est un rappel à l'ordre, clairement. Euh, et ça, c'est un peu important pour nous parce qu'on a une, une belle équipe qui va faire l'étape du tour et d'autres compétitions et ça peut être aussi bien pour te faire une mise en genre. Donc on a Paris Miss Challenge, nous avons l'étape du tour pour la troisième année euh, consécutive. Et on a dans les bacs une idée de course qu'on ne on parlera pas tout de suite puisqu'on n'est pas encore sûr et certaine. Euh, ça va dépendre, et très clairement, de quelque chose qui, nous, qui est notre problématique du moment, c'est ça va dépendre des financements. C'est-à-dire qu'actuellement, euh, on ne peut pas ouvrir cette troisième course si on ne trouve pas les financements déjà des deux premières. Une fois qu'on aura bacqué les financements des deux premières, on pourra se dire « Ok, c'est bon, on ouvre la troisième, on peut y aller » puisque euh, le projet les Léborné est actuel, actuellement articulé autour de deux choses. T as l'entreprise qui gère euh, toute la partie membership, maillot, donc toute la partie plutôt on va dire logistique, business, payer les prestataires qu'on va avoir, et à la partie associative qui a pour but d'essayer de créer des projets plutôt orientés sur l'accessibilité sur du vélo qu'on a lancé il y a quelques semaines, donc on est encore en procédure administrative et qui aura pour objectif de se dire que par exemple en fonction d'un certain montant de fonds levés, on pourra investir dans des vélos pour faire des bourses à vélo chaque année et offrir des vélos à des femmes qui n'ont pas les moyens de se mettre à ce sport-là. Parce qu'on va être honnête, le cyclisme, ça reste un sport cher. c'est pas la même chose que le running où tu as juste à acheter une paire de baskets. Donc on, on essaye aussi de créer d'autres typologies de levier. Donc on a plusieurs modes de financement qui passent par cette partie entreprise, et donc événementielle et qui peut être globale comme terrain, les petits événements aussi en local, et tu as la partie associative. Et une fois qu'on aura coché toutes les cases, on pourra dire que le troisième événement, on y va.
1: Euh, qu Qu'est-ce qu 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 que je pourrais vous souhaiter justement pour l'année à venir
0: mm -hmm. euh, bah écoute euh, Qu'on puisse réussir à rentabiliser le projet et surtout à pouvoir, euh, comme le disait Maude, organiser correctement tous nos événements. On a toujours euh, on a une, une, comment dire, une punchline qui est de dire tout le temps toujours plus. Euh, C'est vrai que le projet a beaucoup, beaucoup, gros, beaucoup grossi en deux ans. Là, on arrive sur un tournant et euh, on, a besoin, on a besoin du soutien des sponsors. On a besoin de, si on veut aller plus loin, on a besoin d'un du, du, soutien financier. Aujourd'hui, on essaye de, de déployer au max euh, sans oublier, bien évidemment, euh, notre ADN, nos valeurs. C'est toute la complexité du projet, en fait. Donc, ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'on arrive à trouver l'équilibre dans tout ça pour que tout le monde soit heureux, qu'on puisse en vivre et vivre de notre passion. Parce que ce que ne précise pas Vanessa, c'est que ça fait deux ans qu'on fait ça de façon bénévole et que bah, comme tout, les droits de chômage s'arrêtent à <rire> un <Bon. rire> euh, et vieux il va falloir trouver un moyen de, de, cette, de trouver cet équilibre donc ce que tu peux nous souhaiter c'est qu'on puisse continuer à faire ce qui nous passionne, c'est à dire pouvoir promouvoir le sport au féminin, pouvoir promouvoir les bornés avoir un impact euh, local euh, sans pour autant euh, devoir euh, emménager toutes les deux dans un studio de 10 mètres carrés euh, je ne sais oui. trop où, <rire> parce qu'on n'aura plus les moyens de quoi que ce soit, j'aime beaucoup Vanessa mais si on pouvait, euh, ne serait-ce que euh, ne pas se retrouver dans une situation euh, un peu complexe par rapport au projet, ça serait top. Et ça nous permettrait de faire des choses de folie parce qu'on a... Les idées, on n'en manque pas, en fait. C'est pas forcément ça le problème.
1: Ok, super. Donc, du coup, bah, je vous remercie euh, beaucoup pour, euh, pour cet échange qu'on a eu ensemble. Euh, Radio Cyclo euh, pourra être présent justement sur euh, soit des rides, soit des événements que vous faites. On pourrait couvrir ça, si, si ça correspond bien évidemment avec, euh, avec nos, nos agendas. Mais en tout cas, on serait très heureux de, de pouvoir y participer. Et puis, bah, écoutez, je vous souhaite bah, bonne journée. Puis, chers auditeurs de Radio Cyclo, on sera sur plusieurs événements très prochainement et il y aura de belles annonces à arriver.
0: Retrouvez Passion sur Radio Cyclo.